0: Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Todos nós fomos chamados a viver essa vida eterna de que nós temos falado nos últimos dias. É uma escolha que nós fazemos ainda aqui nesta vida, e essa é a maneira em que Deus encontrou para estabelecer a sua justiça justiça esta que vai muito além dos nossos parâmetros de justiça porque no nosso conceito de justiça alguém retribui a bondade que foi primeiramente feita no caso de Deus ele está nos dando algo que nós não tínhamos condições de lidar primeiro é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve para os efésios os irmãos que compunham uma igreja de Éfeso Na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, quando diz Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aqui o apóstolo Paulo nos orienta e deixa claros alguns princípios a respeito dessa vida, que em Cristo Jesus nós estamos escolhendo viver. O primeiro princípio é, nós estávamos mortos quando fomos encontrados por Deus, mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Mas Deus, sabendo que nós estávamos envolvidos por esta ordem desse mundo que está em vigência, sabendo que não teríamos possibilidade de lá, sairmos sozinhos, toma o primeiro passo, Toma a primeira atitude e vem em nosso socorro e nos tira desta condição. Mas aqui nós temos uma revelação muito importante. O apóstolo Paulo diz que nós, antes de sermos achados por Deus, costumávamos viver debaixo deste pensamento, deste modo de gerir o mundo. Ele diz que há uma ordem presente nesse mundo... Há um príncipe do poder do ar, um espírito que continua, inclusive, atuando naqueles que escolheram a desobediência, escolheram não viver com Deus para Deus. Então, o que Paulo está nos dizendo é que, quando não somos libertos por Cristo Jesus para pensarmos e vivermos debaixo da direção de uma nova ordem, uma ordem estabelecida por Deus, nós estamos vivendo e sujeitos Há uma ordem, a um princípio que é relativo ao princípio da desobediência, que é relativo ao princípio daquele que domina este século, que é Satanás. Portanto, a nossa maneira de pensar precisa ser transformada. Nossa maneira de ver o mundo. E aí, tentando ser simplista e tentando ser prático ao mesmo tempo, nós nascemos dentro de uma família... E dentro da nossa família nós somos acostumados a pensar dentro de uma lógica de família que nem sempre é a lógica de Deus. Às vezes a nossa família tem princípios equilibrados, às vezes a nossa família tem princípios desequilibrados. E nós precisamos ter parâmetros em Deus para saber como viver e como nos comportar em família. Também quando nós nos voltamos para o mundo, nós aprendemos no mundo, na escola, desde pequenininho, valores que não são valores do reino de Deus. Nos valores que nós aprendemos no mundo, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa chegar na frente dos outros, a gente precisa fazer tudo que estiver ao nosso alcance para eliminar os outros. Chegamos, por vezes, como eu sempre digo, até a vibrar quando a gente vai fazer um concurso público, por exemplo, e a gente olha para a nossa sala e a gente vê que alguns candidatos faltaram porque as nossas chances de passar aumentam sem sequer se preocupar com o que possa ter acontecido com aqueles candidatos, se eles deveriam estar ali ou não, se tiveram algum problema ou não, e nós somos ensinados a pensar no nosso benefício. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, conforme os últimos textos que nós lemos e temos refletido sobre eles, o reino de Deus nos ensina a pensar não só naquilo que é nosso, mas também naquilo que é do nosso irmão. Também a pensar na necessidade do próximo, ser solidário, ser altruísta. Então os princípios que estão operantes nesse mundo não são os princípios do reino de Deus. Os princípios que operam no comércio da competitividade, de esmagar o concorrente, de fazê-lo falir, quebrar, sair do mercado. Os princípios de amontoar riquezas, às vezes desnecessárias, para poder mostrar que somos melhores, superiores, etc., São todos princípios contrários aos princípios do reino de Deus. Os princípios de ter muito sob o preço e sob o custo de que outra pessoa não tenha nada né? e tantas outras coisas que estão presentes nesse mundo são contrários ao reino de Deus. Por isso nós precisamos entrar em Cristo Jesus para quebrarmos a ordem que está presente neste mundo que ainda estamos vivendo, mas que é uma ordem que não pertence ao reino de Deus. E Paulo complementa isso dizendo no versículo 3 anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Portanto, viver para satisfazer as vontades do nosso eu, do do nosso corpo, nossos instintos, nossas paixões, não faz parte do universo de Deus. Seguindo desejos e pensamentos como outrora, Éramos, não faz parte do universo de Deus. Paulo diz, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem segue seus instintos, suas vontades, seus desejos, seus próprios pensamentos, sem submeter a sua vida a Deus, é merecedor da ira e não da misericórdia. Quando somos transportados por Jesus do reino das trevas para o seu reino, então nós experimentamos misericórdia, nós experimentamos um grande amor de Deus. E passamos a viver agora como quem está morto para esta vida anterior e vivo para uma vida nova. Paulo finaliza este trecho das escrituras dizendo, pela graça vocês são salvos. Graça é uma palavra de significação muito complexa que teologicamente nós nos acostumamos a definir da seguinte maneira. É um favor que nós não merecíamos receber, mas por amor Deus fez por nós. Nós não merecíamos a salvação, mas por amor. Deus nos salva. Que você aprenda a viver com a mente de quem foi salvo, sem ser merecedor. Que você aprenda a rejeitar o pensamento deste mundo e deste século, para abraçar o pensamento e a vontade de Deus para a sua vida. Que Ele te ilumine, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe